0: O que aconteceu naquela noite na última ceia? Quando Jesus estava na mesa com os doze discípulos Estava a fazer um grande filme Pensar em cada detalhe Em cada motivo de quem estava ali Pedro se auto afirmando, Muito decidido, muito confiante em si mesmo Judas com planos escondidos e ocultos, com agendas secretas. Simão o Zelote, um radical revolucionário. Cada um dos discípulos trazia algo. Seus medos, seus temores, suas fobias, suas ansiedades, suas expectativas do que aconteceria. Aquela foi uma noite muito escura, porque eles saindo dali, adormeceram no e o Jardim da Prensa e ninguém conseguiu ficar acordado com Jesus enquanto este ele suava gotas de sangue, naquela mesa da ceia daquele momento que Jesus disse não beberei mais do fruto da vinha nem comerei o pão com vocês até que venha beber e comer no reino de Deus no reino do céu haviam três pães na mesa, o pão de Abraão, o pão de Isaac e o pão de Jacó, ao ministrar a ceia Jesus pegou o pão do meio, que era o pão de Isaac e ele o partiu, porque a promessa estava sobre a descendência de Abraão em quem Isaac representava a figura do cordeiro que Deus proveria para o sacrifício. E se você estuda todo o Antigo Testamento com relação aos simbolismos, às tipologias do dia de Anquipu, que era o dia em que o cordeiro era sacrificado no Santo dos Santos e seu sangue posto, posto no propiciatório, ou mesmo as outras ofertas como o bode expiatório, e a expressão bode expiatório se tornou muito comum em nossa cultura, porque é aquele que leva a culpa os sacerdotes chamavam alguém para trazer o bode, impunham as mãos sobre aquele bode, confessando todos os pecados de toda a nação, e os seus próprios pecados, os pecados de todo o povo, e depois ordenava que aquele bode fosse solto no deserto, carregando a culpa. Essas eram expressões que vinham tipificar, exemplificar o que aconteceria com Jesus, que seria aquele que carregaria a nossa culpa. Ele é o Cordeiro, cujo seu sangue foi vertido no propiciatório do céu. Quando você estuda a doutrina chamada Harmartiologia, que é a doutrina do pecado, você verifica, verifica todos os atos e processos redentivos. Você encontra ali o sacrifício vicário, que é o sacrifício substitutivo. Quem deveria estar na cruz era o pecador, o ladrão, o mentiroso, o assassino, o... Prostituído, promiscuído, o libidinoso, o perverso, o mal. Mas o justo foi morto pelos injustos, o bom pelos maus. Ele tomou o nosso lugar, o lugar que era meu, o lugar que eu devia estar. Ele simplesmente pagou o preço para que eu fosse inocentado. Em Cristo, os nossos pecados foram perdoados, dentro daquela doutrina que se define como propiciatório, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos pecados e as nossas ofensas, mas pelas ofensas de todo o mundo, já que em Cristo os pecados de todos os homens de todas as épocas estará sendo levado até os homens que não nasceram, os homens que vão nascer, Jesus estava pagando o preço de todos os pecados de todos os homens, até mesmo aqueles que ainda nem tinham pecado, é incrível o que aconteceu naqueles dias, nós ainda não conseguimos pegar o que de fato aconteceu naquele monte Calvário, naquela sexta-feira, três da tarde, quando o sol escureceu, quando a terra tremeu, quando as rochas se partiram, se fenderam, quando os sepulcros se abriram e pessoas mortas ressuscitaram. Aquele dia foi o dia mais incrível da humanidade até aqui e só será realmente plenificado ou igualado com o retorno de Jesus presencial, físico, corpóreo. Aquele dia, segundo Paulo, foi o dia em que os principados e potestades os poderes espirituais, os panteões dos mais variados deuses, das mais variadas nações e culturas foram expostos como mentirosos, foram expostos à vergonha, ao desprezo à ignomínia e o verdadeiro Deus bradou do céu como leão, dizendo que Ele é o único Deus de todo o universo. Então, a ilustração de Paulo é uma referência romana quando os Batalhões, as legiões romanas tomavam as nações, arrancavam suas insígnias e levavam-os em procissão sem roupa, entrando em Roma, sendo aclamados pelos romanos. Foi isso que Jesus fez com os principados e potestades, com todos os demônios do inferno. Naquela cruz, ele encravou os nossos pecados, o nosso escrito de dívida, que era contrário a nós, que constava de ordenanças e no seu último brado, ele deu a nossa declaração de liberdade, de inocência, de perdão, a palavra usada, que é traduzida por estar consumado, é senão a palavra jurídica, para expressar o condenado, que tinha sido perdoado, ou tinha tido a sua, cena, a sua pena cumprida, era a palavra, a palavra comercial, para dizer que a dívida estava paga, Está consumado, quer dizer, a sua conta foi paga, e se a sua conta foi paga, ninguém pode cobrá-la outra vez. Se o diabo está procurando você a fim de cobrar uma conta, mostre o recibo a ele e diga que Jesus pagou a conta dos seus erros. Outra palavra incrível, você pode agradecer a Deus por isso, levante suas mãos e agradeça a Deus, é a palavra redenção, que significa literalmente comprar do mercado de escravos, quando você vê a palavra tem ali dentro, literalmente comprar da agora, agora eram os shoppings, os mercados que existiam, eu já fui em algumas viagens que nós fazemos, jornadas espirituais, e encontramos agora, onde homens eram vendidos como coisas, é incrível pensar, que a escravidão, foi uma normalidade, em todas as culturas, em quase todas as culturas, e somente a civilização ocidental, foi aquela que pôs fim à escravidão, quantos estão me entendendo aqui hoje? mas a escravidão não tinha cor, a escravidão era... A maneira de dominar os povos que foram conquistados na guerra. E naquela época, no século I, os historiadores dizem, como Paul Johnson, que um terço da população romana do Império Romano eram escravos. Um em cada três cidadãos de Roma, que deveriam ser cidadãos, não, é cidadãos e pessoas que viviam sob o julgo e o controle dos romanos eram escravos, cerca de 60 milhões de pessoas havia no mundo mediterrânico, e 20 milhões, pelo menos dessas pessoas eram escravas e a palavra mais doce que um escravo poderia ouvir, ela parava redenção, que significava ser livre da escravidão, é como diz as escrituras, usando os termos da época, ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A outra palavra é a justificação, e a justificação é tornar justo com a sua própria justiça, diz a Bíblia que justificados pela fé... Temos paz com Deus. E diz mais que já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que não vive segundo a carne. E Paulo ainda desafia: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? eu mesmo desfaço as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro a próxima palavra e última dessa noite porque eu não vou pregar, porque nós já ouvimos hoje a minha crush é assim que as, que, que, que as garotas falam, é crush, é isso mesmo ela que me ensinou esse, esse, esse palavreado não fica com essa cara de quem está sem crush não irmão <risos> que a, fechou a cara na hora ali quando eu falei um negócio desse põe a mão no ombro do seu irmão solteiro e fala vai chover na, no teu jardim vai, vai chover vai chover irmão vai acontecer Deus vai te salvar irmão a palavra é salvação e salvação é traduzida por é usada a palavra sotéria ou soso e que significa muito mais do que aquilo que a gente acredita de tipo Jesus veio ao mundo nos livrar do inferno e nos levar para o céu ei, ei, não reduza o tamanho do evangelho o evangelho é muito além disso tudo é muito além de ser salvo do inferno ao se tornar um filho, você já não é mais filho do inferno agora você vai se envolver nos negócios do seu pai, na empresa do seu pai negociar até que ele venha, diz a Bíblia mas o texto vai dizer sobre salvação como uma cura física, emocional, espiritual, como a, o remédio à salvação, à saúde, à preservação e à perfeição, tem muito mais naquela cruz que ainda não conseguimos pegar, o que aconteceu naquelas horas em que Jesus estava morto? Naquela sexta-feira, três da tarde até aquele domingo quando amanheceu, o que ocorreu? Nós temos poucos registros bíblicos para falar sobre isso, 1 Pedro capítulo 3 verso 19 diz, que ele pregou aos espíritos em prisão, aqueles que outrora foram rebeldes nos tempos de Noé, sim, diz Paulo em Efésios, que ele desceu, as regiões mais inferiores da terra, senão que também subiu, levou cativos cat, o cativeiro e concedeu dons aos homens, e imagine Jesus chegando ao Hades, e dizendo a Noé, ei, eu sou a arca, imagine chegando a Abraão e diz, eu sou o cordeiro que Deus proveu, Yavé-Jiré, imagine Jesus chegando, ao Hades e dizendo eu sou a Sarça que ardeu da eternidade eu sou o que sou imagine Davi daquele jeito que ele era dizendo levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória João o batista tinha acabado de chegar eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sabe ele subiu as maiores alturas e deu dons aos homens e eu sinto que a cada dia nós estamos nos tornando uma igreja mais ungida pelo Espírito Santo amém, amém. esses dias esse ano é um ano em que o Espírito Santo virá sobre nós de uma maneira incomum diga para a pessoa do seu lado o Espírito Santo vai te pegar, sério eu sinto que o Espírito Santo está vindo, está vindo forte eu sinto que Ele está se movendo está se movendo forte eu sinto que Ele vai se mover no Brasil de uma maneira incomum que nós nunca antes vimos se mover eu sinto que Deus vai varrer essa nação com um avivamento fogo e vento junto, fogo e vento junto, é já imaginou fogo e vento junto, existe um derramar do Espírito chegando e essa noite o juiz dos vivos e dos mortos está aqui os vivos sabem menos que ele é juiz do que os mortos os mortos já sabem como estão o juiz está aqui e ele veio te dizer essa noite que concedeu dons especiais aos homens e é hora de você abraçar o seu destino e o seu chamado porque há coisa sobre você que você não sabia mas vai começar a entender existe uma graça sobre você chegando existe uma capa te capacitando, ei, um manto sobre você, está vindo, cale-se toda a terra, porque Deus vai falar, ó oh terra, ouvi a palavra do Senhor, a trombeta está tocando, anunciando, é uma trombeta de convocação para um tempo novo de intercessão de mergulho, de compromisso de envolvimento com Deus é hora de você levar a sua fé a sério caro amigo minha amiga é hora de você se comprometer de verdade é hora de você de fato se afundar em Deus mergulhar nas suas águas envolver-se de verdade porque esse é o tempo de polarização onde o justo será mais justo o limpo será mais limpo e o sujo será pior do que jamais foi o ímpio será o pior ímpio que jamais foi é um tempo da consumação dos séculos onde ovelhas e cabritos são separados, onde o joio e o trigo, onde os bons peixes e os maus peixes são afastados uns dos outros, esse é o tempo onde a glória do Senhor está vindo, a capacitação do céu, o revestimento para fazer coisas novas, obras novas, Recursos estão vindo. Ei, o que você precisa para fazer o que você precisa está a caminho. Os livramentos e o socorro, os escapes, as portas abertas, as conexões, as pessoas. Deus está trazendo e está ligando os pontos está fazendo uma rede, está conectando você, às pessoas do seu destino, está ungindo você, para fazer o que você não podia fazer por si só, simplesmente feche os seus olhos, o que aconteceu naquela noite, o que aconteceu naquele dia, foi o início, daquilo que está sendo dado continuidade aqui, essa noite dois mil anos depois, estamos com o pão de Isaac, o pão do sacrifício, porque ele foi ferido de dois, homem de dois que sabia o que era padecer, e dele nós não fizemos caso, porque não havia beleza nem formosura para que o desejássemos. Porque ele foi espezinhado, arrancaram a sua barba e bateram em sua face, colocaram vendas sobre os seus olhos e lhe disseram: Profetiza, filho do homem, quem foi que te bateu? Ele foi ferido e oprimido. Porque Deus pôs sobre ele os pecados de todos nós. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ele carregou sobre si os nossos fardos, os nossos pecados... E por suas feridas, fomos sarados, seja sarada essa noite, tenha familiares sarados essa noite, tenha uma casa sarada essa noite, nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, a opressão está quebrada, os demônios que te atacam estão vencidos e despojados, reduzidos a nada, estão caindo as fortalezas, as palavras e maldições, as imprecações, as bruxarias, o, o que foi feito contra você não prevalecerá, contra Israel de Deus não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó você é livre você é sarado, você é redimido você é perdoado você é resgatado você é justificado ele desviou a sua ira pela satisfação da sua justiça que fora violada em Cristo Jesus você não é somente um vencedor, você é mais que vencedor, nem morte, nem vida, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá lhe separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele, todas as coisas está consumado, completamente pago, você foi lavado e redimido mas alvo foi limpo e redimido dos seus pecados, portanto viva em novidade de vida, vida viva em poder, viva em vitória, viva sob a graça que lhe foi dada Viva abundantemente. Hoje, Pai, diante dessa mesa, na extensão daquela mesa, nós nos lembramos, fazemos memória, anunciamos aquele que morreu e está vivo aquele que morreu e virá outra vez aquele que morreu e venceu anunciamos a vocês forças do inferno vocês perderam <risos> vocês foram destronados vocês foram vencidos fora de cada família aqui representada sejam expulsos forças do mal batam ah, e retirada essa noite fujam diante do todo poderoso Senhor levanta-te sejam dispersos os tempos Amigos. De Telestai está consumado. De Telestai a conta foi paga. Celebre a sua vitória. Celebre a vitória do Cordeiro. Glorifique aquele que está no trono e vive para sempre. Você sabe qual é a máxima da fé cristã? É que você não é a vítima do destino você não está sob o comando de forças maiores que você a única autoridade diante de quem nós nos rendemos no mundo do espírito é de Deus então nós não estamos simplesmente levados por forças fortuitas por forças casuais então a doença ou a opressão ou os movimentos que se movem podem ser modelados, ou confrontados, ou resistidos, ou impedidos, então qualquer ataque contra a sua família, você pode se posicionar com mão santa, sem ira nem animosidade, e você pode dizer ao diabo tirar as mãos sujas dele da sua casa, e você pode resisti-lo, e a Bíblia diz que ele vai fugir de você, e você pode pisar sobre serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente te causará dano Eu sinto que existe uma autoridade liberada aqui essa noite Eu sinto que você pode se mover no Espírito hoje financeiramente Para entrar num lugar Entenda Um lugar no mundo espiritual em que você Ocupa territórios Abraão diz a Bíblia viu a cidade cujo Deus é o arquiteto e fundamentador cujo Deus é o criador ele viu aquela cidade e aquilo lhe fez sair de onde estava para um lugar onde ele não sabia onde era Abraão ouviu Deus falar e viu a cidade a nova Jerusalém e ao perseguir a cidade ele criou um lugar no espírito na sua geografia, em que tudo começou a prosperar para todos os lados, ele perseguiu o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vieram a reboque, ei, olhe para mim, por favor, crie um lugar no Espírito esses dias, Crie um lugar de expandir seus territórios, crie um lugar na oração, no seu quarto, na sua casa, crie um lugar na sua família, no espírito, onde você vai expandir seu domínio, a sua autoridade, e onde as coisas vão romper, onde você vai empurrar essas coisas, às vezes eu me sinto empurrando coisas, às vezes eu me sinto colidindo com forças, quantos se sentem assim? se você não se sente assim, pode ser que você esteja bem acomodado onde está, né? porque nós estamos em avanço, nosso modo é avançar, nós estamos em progresso, nosso modo é progredir, nós estamos conquistando, nosso modo é conquistar, quantos estão comigo aqui? Me ajuda aí! Existe autoridade aqui, autoridade para quebrar as portas de bronze, despedaçar os cadeados de ferro, autoridade para liberar aqueles contratos, aqueles negócios, autoridade para liberar os seus filhos das grades da rebelião, da promiscuidade, da incredulidade, a autoridade para liberar a cura e a saúde que você precisa viver em plenitude, a autoridade para desbancar toda a resistência que luta e milita contra você há anos, levante suas mãos hoje, eu, eu, eu vou acreditar que tem 10 aqui hoje que vão se mover, eu vou acreditar que tem gente que acredita que pode avançar nesse lugar de ocupação de territórios, então nessa noite nós declaramos Senhor... Que a terra é o estrado dos teus pés, e que nós não vamos deixar nenhuma unha no Egito: Nós estamos dizendo a faraó: deixa o meu povo ir, faraó. Nós estamos dizendo aos faraós dessa nação: deixa o meu povo ir, nós estamos dizendo às forças espirituais que tentam resistir às famílias deixa os filhos livres, nós estamos dizendo as forças do mal, que de alguma maneira impedem a felicidade do casal, você que muda a comunicação, que interfere na harmonia, que põe setas no coração, desconfiança, maldade, desamor, indiferença, nós quebramos o teu poder nessa hora, nós dizemos espírito de conciliação, e de paz, de harmonia, de alegria, de satisfação, de regozijo, Espírito do Senhor, de sabedoria e entendimento, Espírito de fortaleza e conselho, Espírito de conhecimento e temor do Senhor, Espírito de graça e de súplicas, Espírito de poder, de moderação e de amor, Espírito Santo nós te invocamos sobre nossos lares nós te invocamos sobre nossas casas nós te invocamos sobre nossas finanças hoje, nós te invocamos sobre nossa cidade, nós te invocamos sobre o nosso país e hoje nós declaramos que a unção despedaça todo o jugo a unção quebra todas as cadeias e estamos livres para avançar, livres para a próxima etapa, livres para a próxima estação, livres para o próximo tempo que o Senhor liberou sobre nós põe a, a mão no ombro do seu irmão e ore com ele, abençoe a vida dele libere uma palavra sobre ele libere palavras de destino sobre ele abençoe a casa dele, a família dele, os negócios dele a empresa dele, Ei, eu quero liberar os contratos, os contratos de milhões que estavam parados as heranças que estavam paradas os processos na justiça que estavam parados e em seu favor sejam decididos, eu quero de liberar hoje sobre você a harmonia e a unção, sobre casamento e sobre famílias a graça que é maior que a vida a bondade de Deus na terra dos viventes provai e pede que o Senhor é bom provai e pede que o Senhor é bom porque as suas misericórdias duram para sempre lavai ao Senhor toda a terra exaltai o seu nome glorificai o seu nome tributai ao Senhor glória e força tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome nós te exaltamos nós te glorificamos receba as ferramentas receba a capa o manto de autoridade, eu vejo mantos de autoridade aqui, eu vejo novos vestidos, novas insígnias, eu vejo espadas, e eu vejo ferramentas, instrumentos militares, bélicos e espirituais, eu vejo sobre você uma nova capa de graça para uma nova estação, você está numa transição para um novo tempo você está vivendo na terra da escassez ou na terra das limitações, mas Deus está ampliando os seus territórios, Ele dando abundância, o seu cálice transborda, a bênção sobre você vai multiplicar para outros, você vai criar um ambiente, uma geografia de milagres, um ecossistema de prosperidade à sua volta, a bênção sobre você vai transbordar para os outros, quantos acreditam nessa palavra, me ajuda aí,